1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les envío un afectuoso saludo a quien les habla, Cristina Abad, y les da la bienvenida a este nuevo programa de la Voz de los Obispos en este primer domingo de Cuadresma. Como cada semana nos vamos a acercar un poquito más al corazón de nuestros pastores y les anuncio que esta noche vamos a tener un programa muy especial con la visita del Obispo Emérito de Ciudad Real con Monseñor Don Antonio Ángel Algora Hernando. Y tendremos una vez más a Miquel Bordas, nuestro colaborador, para que nos informe de sus noticias en los Episcoflases y concluiremos de la mano de la Virgen. Si Monseñor Algora nos hace el favor, pues podremos también tener sus palabras en esta sección dedicada al corazón de María. Le encomendamos a la Virgen también la emisión de hoy y comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, esta noche la verdad es que vamos a tener una entrevista muy, muy especial porque tenemos un regalo y es que tenemos a nuestro invitado de honor con nosotros en los estudios de Radio María. Le vamos a dar la bienvenida. ...al obispo emérito de Ciudad Real... ...a don Antonio Ángel Algora... ...Hernando, muy buenas noches don Antonio...
2: ...buenas noches...
1: ...no sabe cuánto le agradecemos esta visita... ...que le tengamos aquí con nosotros esta noche... ...en nuestros estudios, muchas gracias...
2: ...lo agradecido soy yo...
1: <risa> ...pues don Antonio, aunque me imagino que... ...serán muchos de nuestros oyentes... ...los que hayan seguido un poquito su recorrido... ...pues bien como sacerdote, como obispo de Teruel como obispo prior de Ciudad Real. Si le parece bien, yo de todas formas le voy a hacer una brevísima presentación para que le conozcan un poquito más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, si me quiere corregir en algún dato que no esté bien, somos todo oídos. Eh, queridos oyentes, les comento para acercarles a la figura de don Antonio Ángel Algora, que él nace en La Vilueña, en Zaragoza. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Madrid. El 23 de diciembre de 1967 fue ordenado sacerdote y queda encardinado en, en la que era entonces Archidiócesis de Madrid, Alcalá. Desde 1968 a 1973 fue conciliario de las Hermandades del Trabajo en Alcalá de Henares. Y trasladado a Madrid como conciliario de los Jóvenes de Hermandades, sustituyó al fundador, don Abundio García Román. Esto fue en 1978 y así fue como conciliario del Centro de Madrid. El 9 de octubre de 1984 fue nombrado Vicario Episcopal de la Vicaría Octava de la Archidiócesis de Madrid. El 20 de julio de 1985 fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín y recibió la consagración episcopal el 29 de septiembre de ese mismo año. Desde el 18 de mayo de 2003 fue obispo prior de la diócesis de Ciudad Real el Papa Francisco acepta su renuncia al gobierno pastoral de esta diócesis el 8 de abril del 2016 y le nombra administrador apostólico hasta la toma de posesión de su sucesor. Esto fue un 21 de mayo del 2016. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Segrar desde el 1990. Dentro de esta comisión es responsable de la pastoral obrera. Desde 1993 pertenece al Consejo de Economía y es responsable del Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia. Además ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de 1987 al 99 y de la Junta San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, la cual se creó con el encargo de preparar la declaración y la promoción de la figura del nuevo doctor. Y después de esta breve presentación, pues le reiteramos nuestro agradecimiento y estamos ya deseando compartir con él alguna de sus experiencias de este periplo al que el Señor le ha destinado Don Antonio
2: Estaba pensando lo viejo que es uno cuando empiezan a dar tantos datos <ríe> con tantas fechas
1: Bueno, como decía San Juan Pablo II siempre, él decía que era un joven de 84 años y yo creo que mucho, mucho queda todavía para, para esa fecha así que, pues la verdad que es una maravilla lo que el Señor ha ido haciendo ¿no? en todos estos momentos Don Antonio, y por eso vamos a, si le parece bien comenzar hablando de esa infancia en la que el Señor le mira de una manera especial y me imagino que en algún momento de su vida pues siente esa llamada a la vocación sacerdotal
2: Bueno, un poco de, de rebote ha sido la cosa porque yo era monaguillo en Calatayud de los padres cordimarianos y con mi hermano, que me lleva tres años, éramos monaguillos los dos, uh -huh. íbamos con un hermano a visitar a las monjas de Galatayud, mi hermano decía que iba a ser en cada sitio Capuchino, Dominico lo que fuera, yo decía que de cura nada, <risa> y mi hermano se ha casado y está jubilado de, de juez, muy bien. Uh -huh pero no ha sido cura, y yo sí.
3: Anda. Así
2: que un poco de rebote. Eso sucedió ya cuando acabé el bachillerato a los 18 años. Venía yo pensando que en el Centro de Acción Católica no aparecía por allí ningún cura, y eso que había en la parroquia bastantes, uh -huh. pero nos tenían un poco abandonados. Ah, sí. Y pensé que a alguno le tenía que tocar el ser, el ser cura y... Y me brindé a, a, a la experiencia uh -huh. y Dios me cogió la palabra.
1: Pues un corazón muy generoso. Bueno. <risa> Don Antonio, ¿cómo fueron esos primeros años como sacerdote? Ya en Madrid estuvo, como hemos leído al principio, pues como conciliario de las hermandades de trabajo en Alcalá de Henares. ¿Nos puede hablar un poquito de qué son, en qué consiste, cuál es su ideario?
2: Bueno, entonces tendríamos para toda una tarde, una mañana y una noche. <ríe> bueno, pues
1: nada, tenemos programas, le eh... te esperamos cuando quiera.
2: <ríe> sí, hablar de hermandades del trabajo es hablar de una aventura impresionante uh -huh. que nació en Madrid eh, un poco de, de, de rebote también, porque cuando en la República le quemaban el Palacio Episcopal a, a, al Patriarca, a don Leopoldo y Garay Pensó que, que aquellos obreros no sabían lo que estaban haciendo atacando a la iglesia y que si se pasaba la revuelta hmm. habría que hacer algo especial. Se lo encomendó eso a don Abundio García Román, un sacerdote madrileño, uh -huh. bueno era cacereño pero ordenado en Madrid y, y nacieron las hermandades del trabajo Paralelamente a lo que era la asesoría laboral de sindicatos, pero don Abundio se zafó enseguida del de, de sindicato vertical para hacer mandar del trabajo como un movimiento de trabajadores para trabajadores eh, de la iglesia. Uh -huh. Y bueno, pues eh, me cogieron de seminarista para ir a unos campamentos, a unas colonias infantiles que tenían y, y cuando me ordené, me encontré con la sorpresa de que me me destinaban a Hermandades del Trabajo en Alcalá de Henares. Vaya. Nosotros habíamos soñado en el seminario un equipo de, de revisión de vida que teníamos. Habíamos soñado con irnos juntos, y lo pedimos así al obispo, uh -huh. a la Sierra Pobre de Madrid. Bueno, ahora no es tan pobre por el turismo, pero la zona de, de Buitrago y todo aquello. sí. Y no nos hicieron caso y nos repartieron por muchos sitios. Y a mí no me tocaron pueblos. Uh -huh. Yo soy de pueblo, de un pueblo pequeño, como has dicho, la bilueña muy bien. Y me encantaba el empezar en un pueblo pequeño. Pero se me fastidió la cosa y acabé en Alcalá de Henares, en la época de la expansión de Alcalá. Uh
3: -huh.
2: Los jóvenes que tenían el grupo uh, se dejaban las, los dedos en las cizallas de de las cortadoras de, de chapa, de las fábricas que, que entonces había, zanús y roca, no sé qué. Unos momentos muy duros, muy difíciles, muy, duro. muy duros y muy difíciles. Por ser de hermandades del trabajo, tuve a la Guardia Civil esperándome en la puerta de ¿Ah, casa, ¿sí? nunca se metieron conmigo <risa> y, y no pasó nada, pero ¿Sí? la sensación de que estábamos muy controlados. Y gracias a Dios eh, se cruzó que los la adoración nocturna femenina se quedó sin conciliario y en la adoración nocturna femenina estaba la directora de, de la sección femenina uh -huh. y, y eso me salvó a mí de, de posibles sospechas de rojo. ¿no? <risa> y, y, y la verdad es que fueron unos años preciosos los de los de Alcalá de Henares, porque teníamos un comedor, una residencia de jóvenes. Eh, la inmigración entonces estaba muy fuerte, inmigración en España, pues eh, los pueblos de Castilla, los pueblos de Andalucía venían a trabajar a las fábricas de Alcalá y fue muy interesante aquello, muy, muy rica la experiencia.
1: Lo recuerda con verdadero sí, cariño, sí. ¿no?
2: Después ya el traslado a Madrid eh, se produjo porque... Eh, hacía falta el conciliario de los jóvenes, de la central de juventudes que llamábamos, sí. entonces teníamos, bueno, Hermandad del Trabajo llegó a tener 65.000 afiliados en, uh -huh. en, en Madrid, en España más de ciento y pico mil. Vaya. Y hasta tal punto que se nos pensó que en la transición nos haríamos un sindicato católico, pero no, no renunciamos a nuestro ser de asociación pública de fieles. Y entonces llamamos Pia Unión, pero después con la renovación del concilio del 83, pues eh, Asociación Pública de Fieles, y como tal se mantienen ahora ya sin tanta obra social, porque, bueno, las obras sociales nacieron de construir viviendas, de, de hacer institutos, colegios, pues porque España estaba por hacer en uh -huh. los años 40, cuando surgieron, ¿no? 50. Y, y como tal se desarrollaron. Lo importante eran los los militantes, que eran más de 600, gente muy comprometida en sus fábricas, en sus talleres, en sus oficinas. Estábamos divididos por hermandades, un poco herederos de la vieja tradición medieval de los gremios. Uh -huh. Por eso se nos veía un poco como amarillos, no luchadores de, de fronteras, <risa> sino... Sino gente colaboracionista con, el, con los gobiernos, porque, claro, las obras sociales se tenían que mantener. Pero lejos de todo eso, éramos muy independientes. Y, y así surgió esos 18 años preciosos para mi vida de, de cura, de cura, cura, cura normal. <risa>
1: Y además nos ha hablado de su fundador, Don Abundio García Román, al que después sustituiría usted. ¿Nos podría hablar un poquito de él, ya que además es, ha concluido el proceso de su fase diocesana, ¿no? De la causa de canonización y, en fin, acerca a nuestros oyentes en lo que pueda. Me imagino que sería algo, pues, para continuar con muchos programas, como de decíamos, ¿no? Pero quizá alguno de nuestros oyentes, pues...
2: Le doy yo muchas gracias a Dios de, de que me pusiera a Don Abundio en el camino. Uh -huh. En las peores épocas de, de, de los despistes posconciliares, no del concilio, sino de los que vivimos el posconcilio, don Abundio es un sacerdote que, que se afinca en la oración, en el, en el estudio, en, en el servicio a, a los seglares, en, creyendo en, en el protagonismo de los seglares. Recibió con mucha alegría el decreto del apostolado seglar del concilio, uh -huh. porque era lo que él venía trabajando a lo largo de, de todos los años anteriores, ¿no? Y, y todos los martes teníamos una entrevista de media hora, una hora, donde el curica joven de 27 años, que era yo, pues aprendía de, del padre mayor, que sabía mucho. Había... Bueno, en la causa de beatificación hemos puesto mucho acento también en que, en que casi podía entrar como mártir, aunque no lo mataron en guerra porque se salvó providencialmente, Dios tenía para él otros planes, uh -huh. pero uh, estuvo en las filas de paracuellos y se salvó milagrosamente.
1: Uh -huh, madre
3: mía.
2: Eh, bueno, se consiguió zafar de aquello, refugiarse en la embajada noruega, y así acabó la guerra y, y después, eh, bueno, pues eso le valió también el, el, la credibilidad.
3: Uh -huh.
2: Él estuvo de cura en, en, en la época, en la República, era el colegio del cura, un colegio de patronato en Vallecas, uh -huh. eh, en medio de todo el follón republicano. Y allí el, el, el barrio lo quería y lo salvó. Mm, le buscó la escapada cuando le fueron a buscar
1: la propia gente del barrio
2: la propia gente mm, del barrio, bonito. estaba muy agradecida uh -huh. a lo que había hecho por el barrio sí. el colegio y bueno, me, me estaba despistando no, no,
1: cuente que es interesantísimo se salvó claro. de esas
2: maneras sí. Dios, Dios lo salvó y después eso le nombró el, el señor patriarca siguiendo esa idea que os decía le nombró conciliario de, del sindicato vertical, uh -huh. pero empezó a moverse con, con, con gente fuera del sindicato hasta que le llevaron, el ministro Solís le llevó de la, de la oreja al patriarca diciéndole «Mire, don Abundio quiere hacer cosas extrañas fuera del sindicato y aquí lo tendría todo». Y el patriarca dijo «Bueno, dejemos a don Abundio que haga lo que tenga que hacer». Un poco la, la prueba de Gamaliel. Uh -huh. Si es de Dios, eso seguirá adelante y no nos vamos a meter con ello. Y gracias a Dios siguió. Siguió y, y, y con un grupo de militantes, de, de hombres y mujeres, muy muy pequeña cosa, uh -huh. montaron todo aquello para llegar a ser 22 hermandades, eh, 65.000 afiliados en, en España, digo, en Madrid solo... Uh -huh construyendo viviendas, eh, colegios, etcétera. etc. En aquel grupo de seglares eh, eran fundadores con él y, y se jugaron el tipo por, por el servicio a los trabajadores y a sus necesidades. Y ahora sigue así, hermandades. Ha bajado mucho la afiliación porque, porque la ventaja de las obras sociales, pues la gente se apuntaba por el beneficio que tenían múltiple. Ahora... Todo está más cogido por, por el Estado y por los servicios públicos, y ya no son tan necesarios esos servicios, pero la evangelización, llevar el llevar el Evangelio al mundo del trabajo sigue siendo vital.
1: Claro, y necesario. Y ahí están. <risa> ahí están. Eh, usted presidía, don Antonio, ese 14 de diciembre del 2006, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, aquella eucaristía con motivo... Pues de esa conmemoración del centenario, ¿no? Ya con un poquito con lo que nos está contando de ese proceso de don Agundio. ¿Qué quería transmitir en esa homilía? ¿Qué se siente después de haber estado tan cerca, conviviendo tanto como nos está contando?
2: Bueno, no, yo no lo sé expresar en palabras. Son más sentimientos que palabras. <risa> En principio, ver que la Iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo oh, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día.
3: Uh -huh.
2: Pues eh, las obras, eh, las asociaciones eclesiales, las tareas eclesiales, las no sé cuántas 40.000 instituciones que tenemos en, en España... Se
1: dice pronto. ...cuando se quieren
2: meter <risa> con, con nosotros tan, tan extrañamente, Sí. pues... Eh, eso es obra de Dios, con la respuesta de los hombres, naturalmente, pero es esa capilaridad que tiene la Iglesia y que tiene en el mundo del trabajo, tan tan machaca hoy por tantas cosas. Sí. Reformas laborales, eh, traídas y llevadas, cogida el trabajador como si fuera una cosa, um, el mercado de trabajo Ajá. se dice, se dice malamente se dice mercado del trabajo y llevar el evangelio ahí uh -huh. lleva consigo el testimonio de, de gentes que están en favor del trabajador siempre y eso es lo que más me aprendí yo de, de don Abundio y de hermandades y de del trabajo estar del lado de los perdedores del conflicto social que aunque se quiera ocultar con buenas palabras y con grandilocuencias, está ahí. Uh
3: -huh. El
2: Papa es hoy un adalí de, de los descartados, defendiendo el derecho de los excluidos a participar en el concierto social, y en el manejo del trabajo yo me aprendí eso, le debo esa sensibilidad.
1: Le debe esa sensibilidad, qué bonito, don Antonio. Y llegamos a este 20 de julio de 1985, en que es nombrado obispo de Teruel y Albarracín. ¿Cómo acogió usted esa noticia?
2: Ah, pues eh, me llamó el, el sotosecretario de la anunciatura, porque no había anuncio entonces. Ajá. Me llamó y me dice, el Santo Padre le encomienda a la diócesis de... ...de Teruel y el Barracín. ...digo, eso ser obispo... Y dice, pues claro... ...el italiano aquel no entendía mucho de nuestro... ...monseñor Berloco no entendía mucho nuestras bromas... ...y digo, pues que no le he negado nunca a la Iglesia nada... ...yo creo que... ...tuve ocasión de decírselo a San Juan Pablo II... En octubre de ese mismo año, sí. porque me ordené el 29 de septiembre, uh -huh. pero en octubre no. En los primeros días de noviembre estábamos en Roma, en la visita a límina, me tocó me tocó así. Y cuando San Juan Pablo II me recibió, que nos recibía personalmente a todos, dice, ah, un obispo joven, digo, usted tiene la culpa. No entendía él, el castellano que estaba aprendiendo no lo entendía. Dice, ¿cómo? No está, ¿No es usted feliz? No. No le ha caído bien eso de ser obispo. Sí. Digo, no, 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 no entiéndame bien, perdone mi torpeza. Quiere decir que usted es el responsable de haberme hecho obispo, se echó a reír. <risa> Digo, pero me parece que se equivocó, ¿eh? A la infabilidad de la iglesia, tal, estuvimos <risa> bromeando con aquello. Bien, eh, te, te pide que des algo a la iglesia y le das la vida. Eh, yo creo que eso es lo más importante.
1: Mm ojalá pudiéramos todos cuando nos llegue el momento responder así ante el señor don Antonio no haberle negado nada a la iglesia haberle dado nuestra vida desde luego que sí y me imagino que allí en Teruel y el Barracín pues pasaría unos años también preciosos ¿no? allí ¿qué recuerdos guarda de aquella diócesis su primera diócesis como obispo?
2: pues muy muy gratos muy gratos y, y, y de cierta dificultad hmm. Eh, de cierta dificultad, porque la diócesis de Teruel tiene que acompañar... Ha quedado en la opinión pública eso de que Teruel existe. Sí. Eso, eso lo sacó el director de Cáritas, que era un médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Obispo Polanco, uh -huh. de un plan de pastoral que hicimos, que nos planteábamos cómo ser la Iglesia acompañando... ...al mundo rural envejecido y empobrecido. Uh -huh. Teruel ha sufrido uh -huh. la emigración mayor... ...desde las zonas de España más deprimidas. Eh, las visitas pastorales a los pueblos... ...eran pueblos de 50 habitantes... Uh -huh. ...todos jubilados. Eh, la situación social... ...era muy difícil... Uh -huh. ...sin casi servicios... Ahora mejoró mucho. En los años que yo estuve, sí. nos tocó la reforma de carreteras, de servicios, de esa España progresista que, que se fijaba nada más que en el progresismo material. Uh -huh. Pero bueno, ahí nos tocó acompañar y los sacerdotes son unas grandes personas que han sabido acompañar a esas situaciones. Uh -huh. Yo les dejé, por desgracia, yo les dejé con tres, cuatro pueblos por sacerdote, ahora tienen siete ocho.
1: Vaya.
3: Pero entre los
2: siete o ocho no suman lo mismo que sumaban con dos o tres solo, ¿no? Porque la despoblación ha seguido adelante. Sí. Aunque no se cierra el campo porque el verané o eh, la necesidad de respirar oxígeno pues nos echa a todos de las ciudades y tenemos que aterrizar en el, en el mundo rural, uh -huh. pero la situación es, es compleja, es difícil.
1: Es delicada, ¿no? Sin
2: embargo, pues... Tener una iglesia que llamabas a todo el mundo por su nombre. En 18 años que estuve, pues sabía hasta los nombres de los monaguillos, y eso sí. que yo para los nombres soy muy poco despistado. Pero, mmm, una iglesia muy cercana, uh -huh. muy cercana. Y, y, muy realista, los problemas, ¿eh? que teníamos que defendernos porque, porque España se ha portado mal con, con las zonas deprimidas. No, no ha respondido a las necesidades y a los servicios. Eh, bueno, si, si Teruel existe fue la reacción de, de un grupo de las tres plataformas del ferrocarril, de la unidad móvil y de la y de la autovía que, que reclamaban eso. Este este que, que hablo José María, el que fue director de Cáritas uh -huh. y, y estaba en la, en la UBI eh, Mandaba a la gente, porque no teníamos escáner en, en, en Teruel, mandaban a la gente en una ambulancia normal a Zaragoza y se morían por el camino, los accidentados, ¿no?
3: ¡Ay, señor!
2: Eh, dificultades de, sí. ese, de ese tipo grandes. Pero, sin embargo, pues una gran humanidad y una gran santidad de vida. Yo me he encontrado uh -huh. con gente en los pueblos contemplativa de Dios, que, que Dios era Dios. No era un objeto de consumo fácil, ¿no? Y, y eso al obispo le tiene que, que sonar en el corazón muy fuerte.
1: Seguro, seguro que sí. Como nos comentaba también en otro programa, ¿no?, en nuestro el nuevo obispo de, de Teruel, pues al ser también una tierra de santos, me imagino, como dice usted, es fácil que se respire también en las personas esa presencia, ¿no?, de Dios y ese deseo de santidad, quizás, ¿no?,
2: Siempre martirial, ¿eh? Sí. Muy perseguida.
1: Muy perseguida.
2: Teruel sufrió... La batalla de Teruel es famosa en, en la contienda civil. Y... y eso se traduce en los pueblos. ¿eh?
1: Uh -huh. Un contraste grande respecto a la diócesis que le esperaba más adelante como obispo prior de Ciudad Real.
2: Pues un poco asustadizo soy. <risa> y el decirme que iba a una diócesis seis veces... Multiplicar por seis veces.
1: Seis veces. <risas> medio
2: millón casi de habitantes sí. en, en Ciudad Real. Más de medio millón hemos tenido con la inmigración, ahora ha bajado un poquito. Uh -huh. Pues era un salto muy fuerte. Claro. Y, y, y más complejidad de, de temas y de problemas. El gobierno de esa diócesis es más complejo que uh -huh. era el de Teruel, que era mucho más cercano. Sin embargo, también, pues, el, el, los sacerdotes, los religiosos y los seglares los que componen la comunidad cristiana, es la base fundamental que le hacen al obispo las cosas fáciles. Sí. Y, y realmente han sido 13 años muy, muy felices y muy fecundos en realizaciones. Lo más fuerte ha sido la crisis con todos los problemas que que ha habido de paro de de situación de los temporeros, de, bueno, toda una serie de, de cuestiones que nos hicieron, se, se cortaron las subvenciones eh, ya con el gobierno socialista, después con el gobierno del PP, tuvimos que vivir de créditos para, para seguir atendiendo a los servicios sociales, que teníamos una red muy amplia, tiene Ciudad Real, una red muy amplia de servicios sociales de la Iglesia, pero concertados con el Estado, porque estamos cubriendo áreas que tendría que cubrir el Estado. Y, y fueron momentos muy duros, muy difíciles. Uh -huh. Sin embargo, han sido muy gratificantes el ver que que los más necesitados han estado acompañados. Es verdad. Permanentemente.
1: A veces en situaciones de crisis, de prueba, de dificultades, se fortalecen también otros lazos, ¿verdad? Le hago una confesión, don Antonio. Algún sacerdote de su diócesis, hablando de su periodo, pues cuando estaba usted allí de obispo, pues hablaba de tal manera que, que emocionaba, ¿no? Y a mí, a nivel personal, la verdad que cuando escucho a los presbíteros hablar así de su pastor, me llega mucho al corazón.
2: Sería algún enchufado. <risa>
1: alguna enchupa puede ser lo que quería <ríe> preguntarle don antonio cómo lo vive usted desde el otro lado no cómo padre cómo es esa esa paternidad con los sacerdotes de su, de su diócesis bueno
2: ha sido muy muy gratificante yo desde desde que me hicieron obispo hmm. he vivido en el seminario sí en teruel en... No teníamos seminario, lo teníamos en Zaragoza, pero he vivido en el edificio del seminario. Cuando uh -huh. llegué a Ciudad Real hice lo mismo. La opción era o vivir solo en un piso o irme al seminario. Y me aceptaron en el seminario y he vivido los 13 años allí. Con lo cual he vivido muy de cerca eh, todos los sufrimientos y alegrías y tristezas de lo que es un seminario. Uh -huh. Un seminario de 18, 19, 20 seminaristas mayores y cerca de 40 seminario menor. Quiere decir un edificio vivo con, uh -huh. con toda una proyección hacia los servicios eclesiales de, de reuniones, de asambleas, de, de todo. Y, y claro, eso me ha dado el conocimiento muy inmediato de los sacerdotes desde niños prácticamente, sí. ¿no? Y bueno, pues claro, el roce engendra el cariño y, y los sacerdotes jóvenes que he ordenado, pues eh, tenemos una, una vinculación especial. Sí, cuando ordenas a un, a un chico que lo has visto crecer, que cuando llegaba llegaba yo a, a Ciudad Real estaba te, re, te recibía como seminarista en primero de teología con todas sus ilusiones y tal... Pues eh, eso es muy gratificante.
1: Seguro, seguro. Y además escuchaba en una entrevista que le hicieron en su día que el clero de Ciudad Real era relativamente joven, ¿no?, respecto a otros de España.
2: Sí, tenemos una media de edad de 59 años, que uh -huh. para el clero que está muchas veces en ¿Sí? los 70, 69, 70, uh -huh. pues es, muy, es, es, es así. La reunión con los curas jóvenes que tenemos los dos primeros años de ordenados, teníamos esas reuniones pues eran con 30, 40, uh -huh. y 30 o 40 jóvenes de 28, 27, 25 años, pues es un es un, un peligro terrible, terrible. recuerdo cuando nos fuimos a ver a la Sagrada Familia, aprovechando el, 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 el aeropuerto de Ciudad Real, cuando se abrió y lo promocionaron, y por 50 euros teníamos ida y vuelta a, a Barcelona. Mm, ¡Vaya! ¡Ja, y estar en Barcelona con aquella gente, pues fue terrible. Pero muy interesante, muy simpático y muy, muy agradable. Recuerdo, recuerdo la celebración que tuvimos en la cripta de la Sagrada Familia. El padre Bonet nos atendió maravillosamente y, y aquello fue muy entrañable.
1: Qué maravilla, don Antonio. Estoy yo aquí hablando de la diócesis de Ciudad Real y quizá algún oyente, cuando yo le he dicho que fue obispo prior, habrá pensado, ¿cómo que obispo prior? ¿Qué es eso?
2: Sí, la diócesis de Ciudad Real nace en la reforma de las provincias españolas en 1950, 1850 y tantos, uh -huh. cuando Isabel II nos quita a la iglesia todas las propiedades y, y organiza el desbarajuste de las comarcas y de... ...y de las diócesis... ...para que no coincidan los límites provinciales... ...con los límites diocesanos... Uh -huh. el, el, ...el mundo liberal... Uh -huh. ...no ha sido muy propicio a la Iglesia nunca... ...y... ...en, en, en estos aspectos me refiero... Uh -huh. ...y... ...y bueno pues hicieron para... ...guardar los derechos formales de... ...de las órdenes militares... ...las órdenes militares... Pon, ...nos ponemos en la reconquista los árabes nos han echado a los cristianos de toda España y hay que reconquistar esto para la fe cristiana hay que ponerse en esa época, no nos podemos claro, poner ahora Claro. y eh, los papas nos eximen del deber de la reconquista de Jerusalén y de la Tierra Santa uh -huh. porque tenemos al enemigo en casa y se organizan ya se habían organizado mm, órdenes de mm, militares, de, prácticamente de, de Somatén, de, de sí. los pueblos, y se juntan en las cuatro grandes órdenes militares españolas, Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Uh
3: -huh.
2: Y tienen enclaves en toda España. Cuando se hace este desbarajuste de las diócesis y de las provincias, que no coinciden, eh, hacen el coto redondo, se organiza la diócesis de Ciudad Real... No la diócesis, un priorato. Ajá. Y se pone al frente un obispo. Sí. Eh, por eso se llama el obispo prior. Y así la situación anda desde 1860 y tantos hasta 1969-70, donde mi obispo, mi antecesor, don Rafael Torija, que, que vive ahí, y a lo mejor nos está oyendo.
1: Pues le mandamos un saludo, pues, ¿verdad? Eh,
2: consigue después del Concilio uh -huh. normalizar la situación y la, el Priorato pasa a ser diócesis. Sí. Y Roma siempre respetuosa con los derechos históricos nos conserva el título de Priorato. Uh -huh. Y así es. Obispado Priorato de las órdenes militares de Santiago Galatrava Alcántara y Montesa. Y el obispo es obispo prior.
1: Pues ahí tenemos la explicación, ¿verdad? Muchas gracias, Dios no, se lo pague. Pues <ríe> bueno, y ya pues de Ciudad Real nos hemos venido a Madrid.
2: No, eh, Mi agradecimiento a los caballeros de las órdenes sí. militares, que, que son hombres fieles a la Iglesia y que luchan por ella.
1: ¡Qué bien! Pues ese agradecimiento se hace eco desde Radio María y les enviamos también un cariñoso saludo desde aquí, don Antonio. Y como obispo emérito, ¿cómo es su día a día aquí en Madrid?
2: Bueno, pues eh, de repente no tienes ya ninguna responsabilidad de gobierno, uh -huh. aunque todavía me queda, estoy entretenido con el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y la Pastoral Obrera.
1: Que no es poco, ¿verdad? Pero en esta, en esta
2: Asamblea Plenaria ya hay elecciones y ya tendré sustitutos. Pues... Eh, no, recobras tu, tu vida normal de sacerdote y, y de obispo, porque, bueno, pues abro la iglesia de, de Santa María la Mayor, ahí en Estrecho, uh -huh. a las ocho y media, a las nueve celebro la Eucaristía, echo una mano en la parroquia cuando me lo piden, y después, pues, tienes más tiempo para rezar, y más tiempo para leer, más tiempo para estudiar, y más tiempo para atender a la familia, yo soy... El pequeño de cuatro hermanos, sí. quiere decir que hay muchos sobrinos por ahí, que los había, los tenía más abandonados y ahora los tengo más cercanos, aunque están todos casados y, y son nietos de mis hermanos ¡Qué ya. gusto! Y, y bueno, pues haces más vida de familia, más vida normal, iba a decir entre comillas, porque lo de ser obispo también es normal. Pues eso ejercicios espirituales he predicado en las novenas de de la, de la Virgen del Pilar de, de Calatayud uh -huh. porque el párroco que fue el que me empujó al seminario de alguna manera sí. en mi tierra pues me decía que ya era hora de que, de que después de treinta y tantos años no había conseguido porque un obispo no puede dedicar nueve días seguidos <risa> a predicar a salirse de su diócesis Así que he predicado esa novena, he predicado la novena de la Concepción. Yo soy de la parroquia, viví en la parroquia de la Concepción de Goya, de, sí. de aquí de Madrid, uh -huh. y, y ejercicios espirituales y jornadas de pastora logrera de esta provincia de Logroño, de Burgos, de... bueno.
1: Para que luego entretenido, digan entretenido. Que, que descansan, ¿verdad?
2: No, es un descanso. Somos unos privilegiados de Dios. Eso es verdad. Porque hacemos, estamos en lo que queremos. Ojalá. Uh
3: -huh.
2: Ese es el gran fallo del mundo del trabajo que uno se tiene que emplear donde le dan un sueldo, ¿no? Donde está preparado, donde le gusta, donde se siente vocacionado, ¿no? Uh
3: -huh.
2: En la iglesia estamos donde queremos estar, como quien dice, por más que... La obediencia es grande para que el Papa y los obispos puedan disponer de la mejor organización eclesial, pero eh, la verdad es que siempre haces aquello para lo que diste respuesta en tu vocación.
1: ¡Qué precioso testimonio! Don Antonio, veo la hora y se me ha pasado tan rápido que yo no me he dado ni cuenta. Sí,
2: me, yo me enrollo mucho.
1: <ríe> no, 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 tener... que vas, es que estoy yo aquí escuchando que es una maravilla. Pero bueno, tenemos que ir concluyendo. Le quería pedir, que nosotros tenemos en nuestro programa una sección especial, que es la de la voz de los obispos desde el corazón de María. Entonces ahí pues libremente comparten con nosotros alguna vivencia y alguna anécdota, un pensamiento. La tenemos en unos minutos y nos querría acompañar después de las noticias con con Miquel Bordas, pues estaríamos encantados A la también. orden, a la orden Muchas gracias don Antonio, Dios se lo pague Pues hasta dentro de unos minutos, si Dios quiere
0: Estaba José sentado Tallando una cruz acercan las tiernas pisadas de Jesús como una mariposa revolotea el niño Dios juntos entre ellos todo es amor y se juntan Se al cielo subió viendo a su niño clavado como su sangre derramó porque mi ¿Por Dime por qué, mi Dios Estás escuchando la voz de los obispos Con Cristina Abad, Radio María Jesús se sienta en sus piernas Y una lágrima cayó El llanto de San José al pequeñito cubrió Llores tanto mi padre Nunca te voy a dejar Juntos como carpinteros Vamos a trabajar Y se juntaron Sus manos José
1: Estamos escuchando esa canción de José Carpintero de Felipe Gómez y precisamente en marzo, que es el mes de San José, mejor que él, ¿verdad?, para encomendarnos, para encomendar Radio María, a todos nuestros oyentes, nuestro programa, y nos recuerda también, San José, esa santificación en el trabajo, trabajo del que además nos ha hablado hace unos minutos en la entrevista que hemos tenido con el Obispo Emérito de Ciudad Real con don Antonio Algora, en que, entre otras muchas cosas, nos ha hablado de esas hermandades del trabajo en las que colaboró en Alcalá de Henares al principio y después, más adelante, ya sustituyó a su fundadora, don Abundio García Román, como consiliario del centro en Madrid. Bueno, y veo que está ya Miquel Bordas preparado, así que damos paso a los Episcoflases. Más tenemos con nosotros a Miquel Bordas para que nos informe de la actualidad de episcopal. Buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina.
1: ¿Qué felicitaciones nos traes para esta semana, Miquel?
4: Pues mira, sí, hoy domingo pues empezamos como solemos hacer felicitando, entre otros, pues a Monseñor Julián Ruiz Marturey, que es el obispo de Huesca uh -huh. y Jaca en el sexto aniversario de su ordenación episcopal, que se cumple hoy. Mm, ¡Muchas domingo.
1: felicidades! ¡Qué alegría!
4: Y mañana se cumplen, en cambio, los 13 años de ordenación episcopal de Monseñor Lorca Planes, obispo de... Cartagena. Muy bien. Eh. ¡Qué
1: bendición! Pues muchas felicidades y un saludo muy cariñoso desde Radio María.
4: También hoy tengo una noticia un poco más triste, porque hemos empezado la cuaresma el uh -huh. pasado miércoles, y, y antes de la cuaresma, pues parece como que aquí todo vale en el carnaval. ¿Eh? pues en como muchos de nuestros oyentes sabrán pues en, ha habido un, bueno, un escándalo un, en, en Gran Canarias pues una, 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 una blasfemia ¿no? sí. y un una escarnio pues de nuestra fe y de nuestra santa madre uh -huh. de nuestra santa madre de la Virgen a resultas de esto pues el obispo de la diócesis de Canarias monseñor Francisco Cases pues eh, ha publicado una nota e invitaba a todos los fieles pues para que pasado viernes 3 de marzo celebrara una misa en la santa iglesia catedral eh, en reparación. ¿Mm? sí Y en esa nota, pues bueno, él, él pues expresaba su dolor, sobre todo su dolor al ver que en la celebración del carnaval, pues que al final, pues hay, pues hay mucha gente, pues decía que mi pueblo, miles de personas coreaban, aplaudían y votaban con los teléfonos precisamente, pues esa blasfemia, esa, 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 esa ya no digo de mal gusto, sino algo terrible, ¿no? Claro. Y, 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 y bueno, pero a la vez también recordaba como eh, todavía son miles y miles de personas las que, en cambio, acompañan la imagen de la patrona de la isla la Virgen del uh -huh. Pino, eh, cuando baja y, a la ciudad y cuando lo vuelven a subir al santuario uh -huh. mm. y bien, pues el obispo lo que le brota del corazón, dice es pedir perdón, no pedir perdón a nuestro Salvador y a su bendita madre eh, por, por, por ese pueblo no perdona a mi pueblo, dice el Señor perdona a tus hijos, madre perdóname a mí, que debo responder por ellos ante ti Perdona tantos como formando parte de la comunidad cristiana no damos el debido testimonio que, que nos corresponde. Y también el obispo se preguntaba, pues también, por la libertad de expresión, ¿no? si todo vale en las manifestaciones festivas o lúdicas, porque como que no hay nada verdad, eh, y entonces, claro, todo frivolidad ¿eh? pues bueno, eso pues. Le, 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 a él le, le hace pensar, ¿no? Y pide que pensemos sobre esto.
1: Claro, claro, y a nosotros también. Muchas gracias, Miquel, porque es importante, ¿no?, que, que nuestros oyentes, que nosotros, pues también tengamos en cuenta estas palabras del pastor de Canarias y que podamos orar, que podamos también meditar y reparar.
4: Así es, Cristina. Y también, Cristina, pues como siempre te he traído esta noche una perla. Una perlita. Pues ya que estamos con el obispo prior emérito de Ciudad Real, ¿Sí? pues me ha acordado de que tuvo un predecesor mártir, ¿eh? que era Narciso de Estenaga y Echevarría, mártir digamos, de, la, de, la, sí. de la persecución religiosa del siglo XX. Se ha hecho un corto eh, producido por Gonzalo Seco que recrea la muerte de Monseñor Narciso de Estenaga eh, que fue asesinado justamente el 22 de agosto del año 1936 por milicianos del Frente Popular. Uh -huh. Entonces, bueno, Narciso Estenaga era un sacerdote de origen a la vez, aunque nació en Logroño, y se quedó huérfano muy pequeñito. Eh, pero bueno, ingresó en el seminario ah, y, al, y fue ordenado sacerdote, cursó unos estudios muy brillantes eh, y, bueno, ocupó cargos eclesiales. Y finalmente, pues al ser confesor de Alfonso XIII... Sí. En el año 22, el rey le propone como obispo ciudad real, que, eh, cargo que entrañaba, como nos ha explicado don Antonio Algora, el priorato de las órdenes, de las órdenes militares.
1: militares. Uh -huh. Y
4: fue consagrado obispo en el año 1923.
2: Uh -huh.
4: Entonces, bueno, pues ahí estaba rigiendo la diócesis cuando cae la, la guerra civil y el gobernador del lugar, una persona un poco ambigua, pues bueno, en principio les da unas ciertas seguridades a él y en general a, a toda la diócesis para que se mantuviera culto. Sin embargo, pues con el paso del tiempo la situación se fue complicando y al final, pues eh, bueno, vienen, vienen y le dicen, oiga, escápese, y él contestó esa frase que es el título del corto, Dijo, cuando los lobos rugen, el pastor se queda con las ovejas Entonces él decidió quedarse con, con la Grey Y esa sería la primera parte de la perla que te he traído
1: Ah, pues vamos a escuchar esa, esa parte, ¿no? De, del corto Y enseguida nos sigues contando, Miquel
4: Monseñor, pues estará atento los acontecimiento de estos días Ayer recibimos notificación oficial Todo el destacamento
2: está siendo trasladado a la capital Mañana saldremos a primera hora Me temo, Monseñor, que ya poco vamos a hacer por usted Tan solo una cosa nos quedamos, señor. Llevarle con nosotros Allí estará más seguro Y cuando pasen los motines Usted podrá regresar a su diócesis
5: Les agradezco mucho Pero tengo que decir que no Precisamente ahora, cuando los lobos crujen alrededor del rebaño El pastor no debe ir señor, la gente está asustada Algunos Habrán de montarse mañana para venir ¿Qué vamos a hacer? Cesar Julio tenemos que rezar con calma. De momento envía comunicación a todos los pátrocos, capellanes y sacerdotes para que mantengan la calma y sigan celebrando la Santa Misa en sus lugares de culto. Que pidan en sus oraciones por España y que mantengan encendida la luz de la fe y la esperanza en sus feligreses.
1: Ahí tenemos esas palabras de don Narciso Háblanos, Miquel, de ese episodio En el que cuando entran en el palacio episcopal Quieren mmm, profanar la capilla donde está el Santísimo ¿Qué es lo que hace el obispo? ¿Lo podemos escuchar también? ¿Nos lo has traído sí. o nos lo cuentas?
4: Vamos lo escuchamos a escucharlo, entonces sí,
1: sí.
5: ¡Hombre! ¡Si está aquí el señor obispo! ¡Cuánto no! ¡Cuánto no! Se si a ti No cortaréis muchas cosas de valor Déjame que solo juzgue yo ¿De manera que te pone nervioso siempre ¿sí? aquí, eh? Seguro que aquí tienes escondido tus tesoros. Aquí solo está el señor y las cosas para
4: celebrar la las altares. Nada más. Y ahí, ¿Qué pasa? Ya te he dicho que aquí solo está el Señor. Quítate del medio no de a mí.
5: No mires aquí sin el santísimo. Si eso es lo que quieres, matarme a la
1: Impresionante. Bueno, y en, en radio no se ve, claro, pero en el corto eh, el obispo se pone de rodillas delante del sagrario y dando su vida, dando su vida por Jesús, sacramentado. Es impresionante.
4: Y bueno, y se ve que es un hombre con fe. ¿eh? Una, una persona sin fe no defendería al Santísimo. Uh -huh. ¿eh? Pero aquí el obispo tiene testimonio... fe y una fe hasta y da testimonios, pues es mártir. ¿eh?
1: Eso es, eso es.
4: Y bueno, lo último que te traigo de esta perla, volvemos a la entrada... ...a la diócesis que hace el nuevo obispo... ...el 9 de agosto del año 23... ¿eh? ...unos años antes... ...y entonces las emotivas palabras... ...que les dirige a sus nuevos diocesanos... ...adelante.
5: Jamás he experimentado emoción más grande en mi vida... ...¿qué os puedo decir? Como el príncipe poeta y Moisés... ...me siento niño para cantar las grandezas de Dios... ...mi sentimiento puede supliros mis palabras... ...os entrego mi corazón... ...no me habéis preguntado a título de qué... ...viene a vuestra diócesis este forrastero... ...pero os lo voy a decir... ...soy el enviado del Padre de vuestros padres... ...para estrecharos en amoroso abrazo... ...llorar con vosotros en vuestras desgracias... ...participar de vuestras alegrías... ...y dirigiros a todos bajo mi báculo de pastor... ...he de encontrar en mi camino almas buenas y generosas que serán mi consuelo en las amarguras. Otras ovejas habrá que estén apartadas del camino de la salvación y he de procurar atraerlas con dulzura y caridad al que vive. Para esta misión de paz y de amor me ha enviado el Padre de vuestros padres. Vengo también bajo la protección de la excelsa Virgen María. Yo, que tuve la desgracia de perder a mi madre a la edad de 11 años, veo en la Santísima Virgen la madre cuya protección ha sido siempre de paz.
1: Ahí tenemos esas palabras de don Narciso confiando en la Santísima Virgen. Yo creo que es un modelo para que hagamos nosotros lo mismo. Y por eso, Miquel, te voy a invitar a quedarte con nosotros en la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, en la que volveremos a escuchar a don Antonio Algora y compartiendo con él pues esa devoción a la Santísima Virgen. ¿Te quedas, a que sí?
4: Por supuesto. Muchas gracias, Cristina, y hasta la semana que viene.
1: Gracias a ti, Miquel. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de la Virgen. Ha tenido la bondad don Antonio Álgora de esperarnos y de poder compartir con nosotros esta última parte de nuestro programa dedicada a la Virgen. Muchas gracias, don Antonio.
2: Gracias a vosotros de nuevo, sí.
1: Pues que querría compartir con nuestros oyentes de ese corazón de la Virgen en el que me imagino que tantas cosas ha vivido y tantas cosas vive.
2: Yo me he sentido siempre muy acompañado. Eh, soy aragonés uh -huh. Y no hay un aragonés que en su pecho no la lleve eh, Es la que más altares tiene, la Virgen del Pilar y, y he nacido en ese ambiente Mi madre se llamaba Visitación y mi hermana se llama Visitación uh -huh. Y ese misterio de la presencia de María en la vida del, de, de, de Jesús se prolonga en la vida del sacerdote y en la vida del obispo. La Virgen de Mediavilla fue la que me acogió en Teruel. La Virgen del Prado me acogió en Ciudad Real. Y fui monaguillo en Calatayú de los padres cordimarianos, como he dicho. Y el corazón de María es el centro de, de la vida de, de los hijos de ...de San Antonio María Claret... ...¿qué puedo yo decir de la Virgen?... ...pues que ha evolucionado en mi vida... sí, ...de ser una devoción si quieres más... ...más maternofilial... ...a ser una devoción... ...sin perder esa, ese sentido de la maternidad de María... ...una devoción más de... ...donde me ha puesto la Iglesia al vivir... ...María... ...que llevaba una vida... ...como la de todos los demás... ...como nos dice el concilio... ...al final de Apostolica Nactositaten... ...es la seglar... ...es la seglar... ...y me ha acompañado... ...en, en acompañar a los seglares... En, ...en su compromiso cristiano... ...en situaciones bien difíciles... ...como María se vio... ...así que... ...la Virgen ha pasado a ser... ...la primera discípula... ...la madre de la Iglesia... ...madre de Jesucristo... Y madre de la iglesia. Vivimos con mucha intensidad en Hermandades del Trabajo, que la patrona es la Virgen de las Gracias. Quiso así Don Abundio hacer eh, patrona a María, la Virgen de las Gracias, de las múltiples gracias que, que el corazón de María consigue de nuestro Señor para sus hijos. Y que. Te sacan de todos los apuros cuando te metes en, en las aventuras de servir a Dios y a los hombres. Y María pasa a ser la primera discípula, la madre de la Iglesia. Saludamos así el, el título del Concilio Vaticano II, madre de la Iglesia. Y como madre de la Iglesia, en madre de nuestras comunidades. Y ahora, pues Dios me ha traído a un piso de una hermana para vivir en Madrid, ya de jubilado. Y de tener la parroquia que es Santa María la Mayor
1: Ahí vemos cómo Así que todo acompañando. está contentos Y tanto que sí Y la Virgen la Primera me parece a mí <ríe> Qué alegría don Antonio Pues a la Virgen de las Gracias le vamos a pedir Nosotros también esa gracia de acompañarnos siempre Muchas Muchísimas gracias. gracias Por este rato que hemos tenido con usted Ya sabe que aquí en Radio María tiene su casa Que están los micros abiertos Cada vez que quiera Muchas estar gracias. con nosotros Muchas Dios gracias. se lo pague don Antonio
2: Es buen pagado.
1: Queridos oyentes, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado. Les voy a recordar, como cada domingo, nuestro correo electrónico por si alguno quiere escribirnos, consultar alguna duda o hacernos alguna sugerencia. La voz de los obispos arroba radiomaría.es. Nuestro agradecimiento especial en este programa para el Obispo Emérito de Ciudad Real, don Antonio Algora, por su participación en la emisión, su visita a la sede de Radio María. En fin, esperamos volver a verle pronto por aquí. Y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, que con sus llamadas, sus correos, sus cartas, siempre están ahí animándonos, orando por nuestros pastores, orando por Radio María. Sigan así, no lo dejen y se lo agradecemos de todo corazón. Les deseo una semana muy bendecida, que tengan una santa cuaresma y les envío un cariñoso saludo. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos.